0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 17. Juni. Hier ist Fabian Scheler. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Meine Themen heute, das ist eine wegweisende Entscheidung des Supreme Court in den USA und die Brandenburger AfD und der Verfassungsschutz. Zuerst aber die Nachrichten mit Christina
1: Felschen. Hallo, guten Morgen. Die Lobbyismus-Affäre hat erste Konsequenzen für Philipp Amthor. Der CDU-Bundestagsabgeordnete zieht sich aus dem Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zurück. grünen Robert Habeck hatte seinen Abzug gefordert. Der Ausschuss befragt nämlich unter anderem den ehemaligen Verfassungsschutzchef Maaßen, der ganz offensichtlich mit Amtor befreundet sei. Der 27-Jährige hatte sich bei der Bundesregierung für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt, ähnlich wie auch Maaßen. Mittlerweile hat Amthor den Fehler eingestanden und seine Aktienoptionen zurückgegeben. Der FC Bayern München ist zum achten Mal in Folge deutscher Meister geworden und zum 30. Mal insgesamt. Die Bayern gewannen gestern Abend gegen Werder Bremen mit 1 zu 0 durch Robert Lewandowski. Damit sind sie zwei Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Feiern mussten sie dann aber vor leeren Rängen. Apropos, heute entscheidet die UEFA, wohin die letzten Spiele der Champions League und Europa League verlegt werden und darüber, wie es mit der verschobenen Europameisterschaft 2021 weitergeht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein schwuler Mann arbeitet für ein Programm, das sich um vernachlässigte, missbrauchte Kinder kümmert. Dann tritt er natürlich privat einer schwulen baseball bei und wird daraufhin gefeuert. So ist das einem der Kläger passiert, dessen Fall am Montag vor dem Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA, abgeschlossen wurde. Mit einem, ich denke, so kann man das sagen, epochalen Urteil. Mit sechs zu drei Stimmen entschied der Supreme Court, dass die Klausel Titel 7 des Civil Right Acts auch vor Vorurteilen gegenüber LGBT-Leuten schützt. Das klingt jetzt noch etwas kryptisch, aber es heißt in etwa, dass dieser Mann, von dem ich gerade erzählt habe, Recht bekommen hat, dass nämlich lesbische, schwule, bisexuelle und transidente Angestellte vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt sind. Über dieses Urteil spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Carsten Luther aus der Politikredaktion. Hallo Carsten.
2: Hallo, grüß dich.
0: Carsten, was wurde denn da jetzt genau geurteilt?
2: Homosexuelle, bisexuelle, trans. Transsexuelle Angestellte dürfen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung entlassen werden. Punkt. So einfach ist es im Grunde genommen. Um dann zu verstehen, warum das in einer äh, vermeintlich so vorbildlichen Demokratie wie den USA nicht schon längst gilt, muss man ein bisschen zurückgehen. Dieser Civil Rights Act, den du gerade schon äh, erwähnt hast, der ist von 1964 und verbietet in eben diesem Abschnitt 4 die Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von wörtlich Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und nationaler Herkunft. Zeitgemäß war dann von LGBT damals natürlich nicht die Rede und in den vergangenen Jahrzehnten hat es darum eine Art Kulturkampf gegeben, wo natürlich Konservative in Politik, Wirtschaft und eben auch Justiz oft den Standpunkt vertreten haben mit der Formulierung Geschlecht, sei eben nicht sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität gemeint, sondern ausschließlich das bidäre Geschlechtsmodell, wie es bei der äh, Geburt festzustellen ist. Das Argument, ein besonderer Schutz sexueller Minderheiten sei damit also nicht begründet. Und das ist damit letztlich jetzt erstmal vorbei mit diesem Urteil.
0: Jetzt haben wir beide schon kurz ein kleines Vorgespräch gehabt. Da sagtest du, die New York Times war am nächsten Morgen voll mit Artikeln zu diesem Thema. Das zeigt ja, das ist ein Urteil mit Reichweite. Warum eigentlich? Na, Zunächst
2: muss man wissen, dass das natürlich nur für die konkrete Frage gilt. Sprich, jemand wird entlassen aufgrund seiner sexuellen Orientierung und das ist jetzt aufgehoben. Es gilt auch dann tatsächlich erstmal nur für die Fragen. Die andere Seite ist, ist, dass äh, man wissen muss, dass die äh, US-Regierung unter Donald Trump seit einigen Jahren eine relativ, ähm, naja, eben sehr konservative Agenda fährt, was diese Fragen angeht. Ja, da wurden Schutzbestimmungen aus der Zeit von Barack Obama wieder aufgehoben, ähm, der halt einfach das Geschlechtsmodell von Mann, Frau ein bisschen ausgeweitet hat, was bestimmte Bundesregelungen anging. Und nun hieß es plötzlich wieder, das Geschlecht sei männlich oder weiblich, wie von der Biologie bestimmt. Da ging es um mögliche Diskriminierungen im Gesundheitswesen. Eine andere Sache, die Trump kassiert hat, ist äh, die übliche Frage nach den, ähm, nach den Toiletten. Wo gehen transsexuelle Schüler hin? Ja? Da gab es also auch von der Vorgängerregierung einen Hinweis, okay, Schulbehörden, ihr könnt auch bitte euren transsexuellen Schülern erlauben, Toiletten oder Un Umkleideräume nach eurer Identität zu entscheiden, wo ihr hingeht und nicht nach dem biologischen Geschlecht. Auch das ist sozusagen wieder einkassiert worden. Und was als nächstes kommen soll, und das sind alles nur Beispiele, sind dann die Rechte von adoptionswilligen Homosexuellen einzuschränken. Das sind alles Fragen, die parallel dazu laufen, die davon erstmal nicht betroffen sind. Aber wichtig und deswegen halt auch so wegweisend, die sind damit nicht sofort entschieden, aber vor Gericht sicherlich in dem einen oder anderen Fall viel schwerer zu verteidigen. Also kann da sozusagen auch durchaus eine Wende kommen.
0: Ganz kurz noch zum Abschluss. Der Supreme Court ist mehrheitlich ähm, konservativ besetzt. Also es gibt äh, fünf von republikanischen Präsidenten ernannte Richter und vier von Demokraten ernannte Richter. Jetzt haben die sich aber trotzdem mehrheitlich eben für diese ja, progressive Entscheidung äh, durchgerungen. Was heißt das denn für Donald Trump, der ja auch zwei der Richter ernannt hat? Na, Das eine ist,
2: dass die Entscheidung vielleicht gar nicht so progressiv zu verstehen ist, äh, wie es auf den ersten Blick scheint. Ähm, natürlich haben die vier liberalen Richter dafür gestimmt. Von den Konservativen hat ausgerechnet ein von Trump eingesetzter Richter dafür gestimmt und eben auch der Vorsitzende Richter, auch ein Konservativer. Das war durchaus eine Überraschung. Trump hat das irgendwie kommentiert, so ja, einige Leute waren sehr überrascht und meinte damit wohl auch sich selbst. Ähm, so hatten die sich das seinerzeit nicht vorgestellt. Ja, Die haben ja die Richter zuletzt durchaus brutal äh, durchgeboxt, um halt einfach irgendwie ein ähm, neues... Konservatives Übergewicht äh, am, am Supreme Court zu schaffen und jetzt diese Entscheidung. Ähm Warum die jetzt so ein bisschen vorsichtig sind, ist vielleicht, dass sie sich vor der Wahl damit nicht belasten wollen mit dieser Frage. Das soll ruhig in der, auf der, der Justizebene bleiben. Ja. Andererseits sind sehr viele Konservative aus dem religiösen Lager jetzt wahnsinnig sauer und sprechen schon von Verrat am Supreme Court. Da gibt es also sozusagen sehr viel wütende Stimmen dagegen, aber auch ein bisschen Vorsicht und auch ein bisschen, ja, okay, so wie es ausgelegt wurde, ist das völlig in Ordnung. Betrifft ja nur diese eine Frage, das andere machen wir weiter.
0: Eine ausführliche Analyse dazu packe ich Ihnen noch in die Shownotes. Vielen Dank dir, Carsten. Ja, danke dir. Tschüss. Und sonst so? Haben Sie es auch schon getan? Gestern habe ich mir jedenfalls die Corona-Warn-App installiert, wie viele andere auch. In den Apple-Charts war sie ganz weit oben, wenn auch nicht App des Tages. Das war Plenty 3, das aber nur am Rande. Über Vor- und Nachteile der Corona-App haben wir ja gestern und auch schon einige andere Male im Podcast gesprochen. Ich habe mir, eines meiner Guilty Pleasure, auch bei Amazon, meine Top 3 Rezensionen bei Apple rausgesucht. Also, erstens. Macht, was es soll. Fünf von fünf Sternen. Zweitens, jetzt wütender Tonfall. Keine Apple Watch Unterstützung. Schon mal was von einer Apple Watch LTE gehört. Dann halt nicht. Einer von fünf Sternen. Und drittens, funktioniert. Gerade vor dem Aufstehen installiert und auf dem Weg in die Küche keinem Covid-19-Patienten begegnet. Fünf von fünf Sternen. Die Brandenburger AFD ist für den Brandenburger Verfassungsschutz jetzt ein Verdachtsfall und wird deshalb beobachtet. Es ist nach Thüringen der zweite AFD Landesverband, der damit nun leben muss. Die gesamte AFD ist ja ohnehin ein sogenannter Prüffall. Die Brandenburger AFD vertrete ein ethnozentralistisches Weltbild, was in Wirklichkeit ein biologistisch rassistisches sei, das sagte Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller am Montag und das sind wie ich finde klare Worte, doch was heißt das denn für die Partei konkret? Ich spreche jetzt mit Paul Middelhoff. Er schreibt über und spricht regelmäßig mit der AfD und ist Politikredakteur bei der ZEIT. Hallo Paul. Hi Fabian. Paul, die Behörde, also der Verfassungsschutz, der darf jetzt nachrichtendienstliche Methoden nutzen, um die AfD zu beobachten. Was genau macht er denn damit jetzt?
3: Dazu gehören unter anderem die Observation von Zielpersonen sowie auch der Einsatz von V-Leuten. Man kann also Leute aus dem Kreis der AfD anwerben und von denen Informationen zu Rate ziehen. In besonders schweren Fällen kann man auch die TKÜ, das ist Polizeispräch für Telekommunikationsüberwachung, einleiten und etwa Chats mitlesen oder Telefonate mithören. Es ist allerdings nicht klar, was davon auch wirklich gemacht wird. Das wird sozusagen daraufhin angewendet, was, was nötig ist und wo man sich ein Erkenntnisinteresse und einen Erkenntnisgewinn erhofft. Die AfD nimmt es tatsächlich ziemlich ernst. Bei der entscheidenden Sitzung des Bundesvorstands zum Rauswurf von Andreas Kalbitz etwa sollen die Handys draußen geblieben sein, um solche Abhörversuche abzuwehren.
0: Jetzt gibt es ja mit Thüringen ein Vorbild, was diese Beobachtung angeht. Was kann man denn da sagen? Schränkt das die AfD ein? Du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt. Oder vielleicht anders gefragt, würde das überhaupt jede Partei einschränken?
3: Also selbst wenn der Verfassungsschutz die Partei überwacht, kann das ja nur einige wenige Protagonisten betreffen. Denn der Verfassungsschutz, kein Landesamt und auch nicht das Bundesamt, hat das Personal für eine flächende Überwachung dieser gesamten Partei oder dann zum Beispiel des Flügels. Das sollen ja nach Angaben des Verfassungsschutzchefs äh, Haldenwang 7.000 Leute sein. Es werden also Protagonisten äh, beobachtet und das bringt vor allen Dingen die Partei politisch in Bedrängnis. Äh, die Auflösung des Flügels durch den Bundesvorstand und der Rauswurf von Andreas Kalbitz sind Reaktionen auf die Beobachtung des Flügels durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und äh, seitdem steckt die AfD massiv in der Krise, inhaltlich und intern, aber sie rutscht auch in den Umfragen ab. Und das ist eben starkes Indiz dafür, dass die Beobachtung schon massive Auswirkungen auf die Partei hat.
0: Der Brandenburger Verfassungsschutz, der hat auch von einer sogenannten Verflügelung gesprochen. Das ist erstmal ein schönes Wort. Aber er meint eben genau damit, dass der Flügel eben da der dominante ja, Taktgeber war. Was bekommst du denn gerade mit aus der AfD? In welche Richtung entwickelt sich die Partei gerade?
3: Bei der AfD ist im Moment extrem viel in Bewegung. Es steht das Lager von Bundesvorsitzenden Bundessprecher Jörg Meuthen gegenüber einem Lager, das das Flügelpersonal eher zu schützen versucht. Dazu gehören etwa Alice Weidel und und Alexander Gauland. Es kommt jetzt alles auf die Gerichtsentscheidung im Fall Kalbitz an. Der versucht ja vor Gerichten zu erstreiten, dass er wieder in die Partei aufgenommen wird nach seinem Rauswurf und kommt er wieder rein, dann wird es ziemlich eng für Jörg Meuthen und dessen Anhänger. Bleibt Kalbitz aber draußen qua Gerichtsentscheid, dann ist das eine Bestätigung für Meuthen.
0: Und die AfD hat natürlich angekündigt, gegen die Entscheidung des Brandenburger Verfassungsschutzes Klage einzureichen, wie sie das bisher gegen alle Entscheidungen des Verfassungsschutzes getan hat. Danke dir, Paul, für diese Einschätzungen. Danke, Fabian. Ausführliche Analysen zur AfD finden Sie wie immer bei uns in den Show Shownotes. Unsere Mailadresse lautet außerdem wasjetzt@zeit.de für Fragen oder Kritik zur ganzen Sendung. Und das war es auch schon wieder mit dieser Sendung. Später noch das Update, dann wieder mit mir, mit Fabian Scheler, wenn Sie mögen. Bis dahin Ihnen einen angenehmen Sommertag. Tschüss. Triffst du den Politiker jetzt schon wieder face-to-face äh, face oder telefoniert ihr noch?
3: Tatsächlich haben wir auch die ersten Gespräche, die wieder im Angesicht zu Angesicht stattfinden.
0: Zeit Online. Das sind nicht nur die Redakteure oder alle anderen hinter den Kulissen, sondern vor allem Sie, die Leser und Hörer. Deshalb gilt es mehr zu erfahren. Von Ihnen. Was bewegt Sie? Warum hören Sie diesen Podcast? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Für Ihre spannenden Antworten werden 2,50 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Die Umfrage finden Sie unter bit.ly slash 2Z41 Y -V -V.